0: Man har liksom hästar instängda i ett stall och de stampar. De vill verkligen nu Texten vill bli skriven. Men jag tillåter inte det förrän de själva sparkar sig ut ur stallet och galopperar iväg. Då hänger jag på bak efter dem och skriver allt vad tygen håller. För då är texten beredd att bli skriven.
1: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story. En podd om skrivandets vonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna Karlsson. Jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång. Hej, nu har det blivit dags för avsnitt 11 i den här podden och det spelades in på Hallens bokmässa i Falkenberg den 27 november. Ni som följer skrivande personer på sociala medier har säkert noterat hur det har poppat upp nu, alla dessa skrivevent och boksigneringar och mässor som vi har längtat efter nu under hela den här långa tiden med restriktioner. Jag själv trivs ju väldigt bra som hemarbetare, att sitta själv framför min skärm i min noppiga kofta och inte träffa så mycket folk. Men alltså nu när jag fick chansen att möta mina författarkollegor och andra besökare på den här mässan, alltså det var ju helt härligt. Jag skulle stå vid mitt bord och visa upp mina böcker men jag tror att jag sprang runt och pratade med folk större delen av tiden. Jätteroligt verkligen. Men samtidigt, jag är ju introvert och lite så här konvalescent efter utmattning så fyra-fem timmar av prat gjorde mig fullständigt slut. Men det var det verkligen värt. Och det var så många intressanta samtal som jag fick ta del av. Och allt har jag inte spelat in men lite av det får vi höra idag och även nästa vecka. I detta avsnittet får ni höra eh, Kajsa Johansson bland annat som pratar om hur det är att dela med sig av sin text i, i något som kallas för kritikstöd och vad det kan ge. Jag pratar också med Aino Trussell, som har gett ut 27 böcker- och hon har otroligt mycket spännande och intressanta saker att säga. Så där får man nästan lyssna flera gånger för att verkligen snappma, snappa upp allting som, som hon har delat med sig av. Och jag pratar också med Lillie M och Sara H. Olsson. Både Aina Trussell, Lillie M och Sara H. Olsson har det gemensamt att de faktiskt lever på sitt författarskap. Och därför tyckte jag det var lite extra spännande att fråga dem om detta- för jag hörde det säga så ofta att det är helt meningslöst att försöka bli yrkesförfattare. Det går ju inte att leva på sitt författarskap. Men de här tre kvinnorna visar ju att det faktiskt det går visst. Så lyssna nu på vad de säger. Det är lite bakgrundsbrus för vi står ju mitt på en mässa. Men jag tror det går bra att höra ändå. Så här kommer intervjuerna. Idag är jag på Bokmässa, Hallensk Bokmässa, närmare bestämt, som hålls i Falkenberg på biblioteket Argus. Jag tänkte att jag skulle prata med några av författarna som är här och ställa korta frågor. Jag har hittat Kajsa Johansson. Vill du berätta vem du är? Ja,
2: jag är en författare som kommer från Hamsta, eh, som har gett ut två nobelsamlingar och och har haft turen att få komma med i kritikstödet genom Region Halland. Vad är kritikstöd? Det är någonting som man kan söka. väl som att man söker stipendier och sådär så kan man söka kritikstödet för att få feedback på sin text. Och i det här fallet så var det två litteraturkritiker som hade läst min novellsamling- pressens lilla kroka och andra noveller och stött och blötten framlänges och baklänges, upp och nere och bak och fram och satt på scen på Hamstad bibliotek och diskuterade den.
1: Men hur läskigt var inte det? Det var läskigt
2: för jag har hört många som har sagt att de inte vågar söka det men jag tänkte så här att om min, om min bok kommer med då kan det ju inte vara helt värdelöst tänkte jag. jag tycker du att du lärde dig mycket på det som du fick lyssna till då. Ja, det tycker jag faktiskt. Det var väldigt intressant med all historia runt novell, novellskrivande och hur man skriver noveller, hur noveller kan se ut. Kända exempel på noveller och så. Och sen den feedbacken, vad de såg i mina texter, vad jag kan förbättra, vad jag, vad jag gör bra. Vad, vad man skulle kunna göra. med mina texter tycker jag var jättehäftigt. De tyckte att de var, att de var filmiska. Att ja. man skulle kunna göra kortfilmer av dem.
1: Men det ser jag fram emot. Det ja. kommer att hända kanske. <laughs> Men du, varför skriver du just noveller? Det får jag nog eh, skilja på eh,
2: Lilly M. <laughs> Faktiskt. Jag har gått på skrivakurs för Lilly M. Mm. Eh, I fyra år. Och eh, hon har gett oss en massa uppgifter att göra och då blev det novellformatet och jag kände att det formatet passade mig väldigt bra så jag skrev väldigt mycket noveller under en period där
1: Jag älskar ju novellformatet också inte minst för att man, man kan utforska en fråga i taget och det här ställa frågan, vad skulle hända om? Och så ser man lite vad som händer. Ja. Ehm, vad jag har förstått så är du så att du skriver ganska utforskande. Det är lite på improvisation, stämmer det? Ja, jag, jag tänker nog inte så mycket. Utan jag
2: börjar skriva och sen kommer berättelsen till mig. Och när jag försöker styra upprättelsen och göra ett synopsis så är det inte alltid mina karaktärer har
1: lust att följa det. För de vill bestämma själva. <laughs> det är så roligt där. Karaktärerna bestämmer själva. <laughs> de det. Men det är många som, som säger att det är precis så det funkar. Kreativiteten är ju väldigt spännande. Du, om du skulle ge något råd till någon som gärna vill skriva men kanske inte riktigt får till det. Vad skulle du vilja säga då? Alltså man måste börja
2: skriva. Man, det finns inga andra sätt att, att bli en skrivande människa mer än att skriva och så tycker jag att man måste dela sin text med någon börja med någon som man litar på eh, och att våga utsätta sig för att få feedback på sin text det är jätteviktigt att se att sin text utifrån eh, så att man kan förbättra den Ja, man behöver ju inte hoppa på kritikstöd det första kanske man kan ta det i små steg <laughs> Ja, det håller jag med om det hade jag aldrig vågat för några år sedan Nej,
1: allting har sin tid. Precis, så man får ta det i sin takt. Men som sagt, det är ju jätteviktigt att bara börja. Annars så står man ju kvar där man alltid har stått.
0: Mm.
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Du sa så att dina böcker heter? Kan du bara upprepa det?
2: Det onda ögat och andra noveller. Och eh, Pressets lilla kråka och andra noveller. Tack så mycket Kajsa för att jag fick prata med dig.
1: Här står jag med Aino Trussell.
0: Vem är du? Ja, Aino Trussell. Vem är jag? Jag är många, Jag, Jag är författare, men sen brukar folk försöka ringa in mig. Då kallar de mig arbetarförfattare. Eller också jag kallar kvinnoförfattare, eller kvinnohistorisk författare. eller Kriminalförfattare det är ganska stort numera. Jag har även skrivit barnböcker. Även dramatiker faktiskt. Så lite utav varje. Du har liksom gjort allt, låter det som. Det är imponerande. Ja, det är det inte. När jag håller på med detta på heltid sedan 1985 vore det väl märkvärdigt annars om jag inte skulle ha någonting. Det sägs
1: ju att det är så svårt att leva på sitt författarskap. Hur har du burit åt för att komma så här långt och skrivit 27 böcker eller vad det nu var?
0: Ja, men jag var ju livrädd när jag släppte yrkeslivet efter fyra böcker så då gällde det att stå på. Det var ganska svårt i början eftersom jag saknade arbetskamrater och sammanhang och allt det här. Men disciplin är väl en jättebra grej att inte känna efter så mycket hur jag mår utan tänka mer på läsaren, hur ska läsaren uppfatta det här och liksom, ingen har ju sett det så länge som det är bara jag som har skrivit det så skriv dåligt då men skriv när du ändå har det på, på tapeten att du måste skriva det är väl ett jättebra råd så stå på och skriv och sen får man, skriv, ångra sig och må dåligt för texten sen hellre än att jag ska sitta här och må dåligt och inte få något gjort, det är riktigt förödande det är det ena det andra är att inse att du får ingen bekräftelse. Kanske om två år när boken kommer ut kan du få bekräftelse eventuellt. Så det, det kan inte vara därför du skriver utan du skriver ju för att du utforskar någonting som du tycker är intressant och som utforskas med hjälp av orden och, och just den här det konstnärliga uttrycket helt enkelt. Det är riktigt spännande när man har kommit så långt. Men först har man en lång sträcka med research som är inspirerande. Men det är inte själva skrivandet utan det är ju det är ju den stora upptrappningen inför att få börja med löpande text. Det är ljuvligt när man har kommit så långt.
1: Så intressant. Vilken bok är du mest stolt över?
0: Ja, för närvarande är det gränsmark som kom ut för ett år sedan för att här spelar jag på hela mitt litterära klaviatur det är Philbert, det är Phil Good det är historia, det är historia överhuvudtaget det är en kriminalberättelse som puttrar på i, under ytan tills den vinner sitt crescendo och det är också väldigt färgstarka personporträtt som jag är ganska nöjd med jag har haft väldigt, det har varit spännande att skriva den här boken, jag känner mig väldigt trygg som författare, jag vågat ta ut Svängarna. Det har varit jättekul och jag hoppas, de som, det finns sådana som verkligen älskar den här boken. Sen är den lite krävande för en läsare för att den kränger som ett skepp i storm. där, Men det tycker jag är kul att skriva så faktiskt.
1: Och vad roligt. Du, ser du någon skillnad nu när du liksom kan se din hela författarbana? Så här, har du lärt dig mycket sedan den första boken eller de första böckerna?
0: Ja, det har jag verkligen gjort. De första böckerna, jag bara berättade, jag hade ju väldigt mycket på hjärtat, men jag hade ju ingen känsla för struktur eller timing eller sådana där saker, utan jag bara körde på. Sen, eh, min tredje roman var ett totalt haveri, trots att, ja den kom ut faktiskt på ordfront, men den var helt hialös och efter den boken så tog jag ett djupt andetag och backade och tänkte du får faktiskt planera din bok en smula innan du sätter igång så du gör jag det planeringen är inte jätteroligt men researchen är fantastiskt inspirerande och att skriva löpande text är bara wow Du nämnde det här
1: med planering tycker du det är viktigt att göra det? innan man börjar skriva?
0: Ja, fast jag kallar det snarare tänkeri för att planering, det är så himla tråkigt och det är ju liksom att sitta och hitta på bara hela boken innan man skriver den det, är inte så, det känns inte så inspirerande som att kalla det för tänkeri för att då behöver jag inte planera den exakt utan jag tänker på temat jag fördjupar mig, vad är det jag vill få fram här vad är det jag själv är nyfiken på och sen börjar researchen som är väldigt inspirerande samtidigt som den inte folieras av och då kommer hela koket igång för har du en bra resurs, då är det på riktigt känns som och ändå måste du låta allt lätta från underlaget så att det liksom flyger och, det är, och sen, alltså du får inte börja skriva löpande text för tidigt för då, blir det, då kan det bli dåligt utan det är, jag brukar tänka att det, man har liksom hästar instängda i ett stall och de stampar, de vill verkligen nu, texten vill börja bli skriven men jag tillåter inte det förrän de själva sparkar sig ut ur stallet och galopperar iväg då hänger jag på, bak efter dem och skriver allt vad tygen håller för då är texten beredd att bli skriven och då är det då läser jag boken samtidigt som jag skriver den. Och det går undan. Ytspänning, mitt genombrott som spänningsförfattare. Den tog 10 år att researcha. Sen skrev jag den på fem månader. I ett svep. Och var helt galen naturligtvis. <laughs> Men det blev väldigt bra. Den fick på och Det är min mest sålda bok. Den sålde ju 70 000 ex på den tiden. Det är 20 år sedan nu. Så, att det är, så, så är processen i alla fall.
1: Så härligt att höra. Jag blev inspirerad bara av att lyssna på dig nu. Tack så mycket. Nu står jag här med två andra glada författare, Lillie M och Sara H. Olsson.
3: Vill ni berätta lite vad ni skriver för någonting, Sara? Ja, jag har skrivit nio filgudromaner och en historisk roman. Och jag skriver
4: humoristiska romaner, jag med.
3: Och det var Lilly M som sa det sista
1: där, ja. Men vi skriver ni ihop också, stämmer det?
4: Ja, det stämmer absolut. Vi skriver en serie som heter Kvarteret kronan. Och det har kommit ut en del i år och två delar nästa år.
1: Alltså när jag ser er, era inlägg på sociala medier så tänker jag att oj, oj,
3: oj. De bara spottar ur sig böcker. Hur lyckas man skriva så här många? Eh, jag jobbar ju som författare på heltid. Eh, och jag är eh, disciplinerad. Sitter mellan åtta och tre och skriver varje dag. Så det är ett jobb som alla andra jobb. Men nu måste jag ju fråga det här också då. För
1: folk säger ju att det går inte att leva på sitt författarskap. Det är ju helt omöjligt. Men det verkar som att ni två ändå gör det. Eh, Sara, hur funkar detta?
3: Ja, man får ju anpassa sin, sina utgifter efter inkomsterna. Och det är klart att man får kanske skippa utlandssemestrar och sådär. Men för mig är det ju värt det. Jag... Jag tycker det är värt det, helt enkelt. Men hur lång tid
1: tog det för dig liksom innan du kom så här långt? Hur många böcker blev det innan du kände att men nu vågar jag?
3: Eh, det var inför min släppet av min fjärde bok som jag slutade med alla andra jobb börja skriva på heltid. Liliem,
1: eh, hur tycker du det är att ha detta som ett yrke? Då? Sitter man inte bara ensam för
4: sig själv och har det tråkigt? <laughs> jo, man sitter ensam, men kanske inte har det så tråkigt. Men absolut, inte jätten ett jätteensamt yrke. Och eh, folk som känner mig tycker det är lite märkligt att jag har valt sånt ensam yrke eftersom jag är så extrovert. Men det passar mig bra. Jag sitter på min lilla, eh, min lilla, jag har ju skriv, skrivstuga. Där sitter jag och jobbar hela dagarna. Och jag har alltid med mig minst en eller två författarkatter. Och sen är man ju ensam, fast man ändå inte är ensam. Man har ju andra författande kollegor som man kan chatta med och prata med under dagen om man behöver och nu under pandemin så åkte ju varenda människor hem och fick hemarbete medan jag var väldigt van vid det och lyckligtvis har jag en man som också gör det och han gör det även utan pandemin jobbar han hemifrån så vi har varsitt kontor så helt ensam är man inte men det är, ett, det är ett ensamt yrke
1: Men
3: när ni skriver tillsammans träffas ni då på riktigt eller sitter ni var för sig? Vi sitter var för sig oftast. Sen pratar vi ju 30 gånger om dagen på chatt och ringer varandra jämt och träffas på luncher och sådär live också. Men annars så sitter vi ju på var sitt håll och skriver och skickar mellan varandra.
1: Men Lilian, om du skulle säga ett tips till någon som vill satsa på det här med att bli författare liksom på riktigt, om man säger så, ge ut böcker och kanske leva på det eller delvis leva på det. Vad, är,
4: vad ska man göra för att komma dit? Jag tycker det är ganska smart att dryga ut intäkterna för böcker för det är ganska lång ledtid för att få din royalty eller biblioteksinsättning så det kommer ju inte hända över natt utan vi pratar år innan du bör känna ju mer böcker du har bagaget desto mer kommer olika kuggar rulla på liksom, och du får olika intäkter men tills det så kan man ju dryga ut det. Jag håller skrivkurser och bokcirklar när det inte varit pandemi. Nu hoppas jag komma igång nästa vår igen. Och det är ett väldigt bra sätt att dryga ut det och att göra något annat inom branschen som också kan ge intäkter. Och det finns ju massa folk som är frilansjournalister och författare till exempel. Eller så kombinerar man det med en halvtid med ett vanligt tjänst. Alltså, man måste ju testa sig fram vad som funkar för ens egen familj. Men såklart i detta en största stödda dröm. Då ska man ju försöka. För man, man måste försöka. Och jag håller med Sara som sa innan att man kan ju avkalla på annat i familjen. Och kan man inte sluta sitt heltidsjobb direkt så ska man ju absolut inte göra det. Då får man ju hitta tiden, all annan tid när man kan skriva och skriva och skriva. Och så får man avsluta heltidsjobbet. Senare längre fram. Men går gör det. Det kan vara en lång väg men det går. Härligt att
1: höra. Tack så jättemycket Liliem och Sara H. Olsson. Jag vet inte om ni håller med mig men jag blev i alla fall väldigt inspirerad av att höra de här författarna berätta om sina upplevelser och sina skrivresor. Jag kanske aldrig själv kommer bli en yrkesförfattare på det viset att jag lever bara på min, mitt skrivande. Det vet jag inte om det kommer hända men jag tycker i alla fall det är härligt att höra att det möjligheten finns. Det här som Kajsa Johansson berättade om att våga någon annan läsa sin text– –det kan ju vara ett litet steg i den här, på den här vägen– –som kan kännas svårt och läskigt, men kanske är det nödvändigt. På ett sätt är det att gå utanför sin komfortzon. Och just det där med att gå utanför komfortzonen– –det är något som man kan diskutera i många olika synvinklar– men det kommer ni få höra mer om i nästa veckas avsnitt. Vi hörs då! Det var allt för idag. Om du gillar poven skulle du vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.